1: Com Márcia Cartier.
0: Na sua 93 FM começa agora, é? Juntos por aqui, para ouvirmos da palavra do Senhor, a oração da fé. Olha, juntos com ele, nosso querido pastor Silfarne, comunidade evangélica de Mesquita. Que bom, pastor Silfarne, recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
1: Olá, boa noite, meus irmãos, graça e paz. Querida Márcia Cartier, boa noite. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio 93 FM. Estamos aqui para mais um culto doméstico, onde teremos mais uma vez a oportunidade de meditar na palavra de Deus, ter um tempo de oração, um tempo de busca do amor do Senhor. Espero que seja um tempo abençoado para todos nós.
0: Amém. O nosso carinho a todos da comunidade evangélica em Mesquita. Hoje a palavra no Novo Testamento, não no Antigo, nem né? isso, pastor Silfarne.
1: Se você tem a Bíblia impressa, ou como muitos têm usado hoje através dos smartphones, dos tablets, enfim, abri o seu aplicativo, Salmo 63, do versículo 1 ao versículo 8. A palavra de Deus para o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta, palavra tremenda do Senhor Vamos começar tendo uma palavra de oração sobre o texto que acabamos de ler Querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez Meditar na tua palavra que é santa Tua palavra sagrada, Bíblia sagrada, no um livro dos Salmos Tão importante para a fé cristã Te agradeço pela leitura da tua palavra Te peço que essa palavra seja aplicada profundamente ao nosso coração nos levantamos contra toda resistência à tua palavra, toda inquietação na alma, todo desassossego no, no coração dos indivíduos, todo comichão nos ouvidos, seja repreendido agora. Oramos para que se cumpra a oração do apóstolo Paulo, quando escreve sua carta aos coríntios e diz que com armas espirituais destruiríamos as fortalezas, que toda fortaleza na mente seja destruída nessa hora, que com armas espirituais anularíamos todo sofisma e toda altivez, todo orgulho que se levantam contra o conhecimento de Deus Nós então oramos nessa hora para que todo, toda altivez, todo orgulho Que todo sofismo, todo pensamento sofismático Se levanta contra o conhecimento de Deus Seja anulado agora pelo poder da tua palavra Para que as nossas mentes, nossos pensamentos Sejam levados cativos à obediência de Cristo nessa hora Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus Você pode dizer amém se você estiver agora ouvindo Amém meus amados irmãos, a palavra de Deus sempre é um alimento. E que bom encerrar um dia, no final desse dia, nessa noite, podendo meditar na palavra de Deus. O Salmo 63 traz palavras de esperança, de ânimo. Ânimo e esperança que precisamos em um tempo tão difícil como o que estamos vivendo. Já há quase dois anos, ou cerca de dois anos, o mundo inteiro sofre com essa pandemia do Covid-19 eu como pastor tenho presenciado a dor e o luto na vida de muitas pessoas tem sido um tempo difícil demais, essa doença é uma doença sistêmica que afetou o corpo humano em várias, de várias formas e com uma, uma terrível e complexa sintomatologia porém também é sistêmica essa, essa pandemia porque ela não, ela não afetou apenas a saúde dos indivíduos a saúde física, afetou a saúde emocional, muita gente com transtornos psicológicos consequências ou sequelas dessa doença terrível. O luto, o luto mal elaborado, gente que infelizmente perdeu entes queridos nem ao menos pôde dar-lhe um funeral digno. Algumas pessoas tiveram que sepultar seus entes queridos sem nem ao menos abrir uh, o caixão para contemplar o seu amado. Além disso, sofremos sequelas colaterais, a economia sofreu no mundo inteiro, há uma instabilidade política no mundo inteiro. A sensação clara na mente de muita gente é que é um tempo, de, um tempo quase que apocalíptico. Muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Nesse momento, é muito comum ficarmos angustiados. Eu tenho visto a igreja, muitas vezes, perder nesse momento a oportunidade de ser sal e luz, entrando em contendas que não cabem a nós. Hoje, eu gostaria de trazer a memória para o seu coração, aquilo que de fato importa, que é a palavra de Deus e as declarações poderosas que o salmista traz para nós aqui. Vamos começar no versículo primeiro. Ó oh Deus, tu és o meu Deus, de madrugada, te buscarei. Sabe, meus amados irmãos, eu acredito que esse é o tempo de oração, de buscar ao Senhor. Quando o texto fala de oração pela madrugada, na verdade, não é como alguns pensam, que a fila é menor ou vai ter prioridade na oração. Orar pela madrugada fala daquilo que é prioridade, de você, antes de amanhecer o dia, antes do sol raiar, antes de começar a rotina do dia, você está diante do Senhor, buscando a ele. Eu acredito que a igreja precisa voltar a esse tempo de oração, sabe, meus irmãos, pelas madrugadas, um tempo de clamor, buscar de fato a face do Senhor nesse tempo de tanto sofrimento e tanta angústia. De madrugada buscá-lo. O salmista diz, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água. Olha que beleza essa poesia do Salmo 63. O salmista... Traz uma, uma poesia profunda de uma necessidade praticamente de sobrevivência. Ele fala de sede e fome. A minha alma tem sede de ti. Sabe, irmãos, a água está aí. A água da vida, a água que jorra sem cessar está aí. O que nos falta muitas vezes é a sede. Que Deus nos traga de volta sede por ele, pela presença dele. Nesse tempo tão difícil, repito, de tantas vozes atormentando as pessoas. Que nós sejamos aqueles que têm sede do Senhor, que buscam no Senhor saciar a sua sede. Que a nossa carne deseje tanto o Senhor como alguém que está sofrendo em uma terra seca e cansada, onde não há água. Olha que figura de linguagem tremenda o salmista traz para nós. Fico pensando, meus amados irmãos, será que realmente é essa a relação que temos tido com Deus? Dessa sede incontrolável, se sentindo numa terra seca e cansada, onde não há água, e onde ele, a água da vida, jorra para nós, esse é o pedido que o salmista faz para todos nós nessa noite. Ele fala, a minha alma, vou repetir mais uma vez o salmo primeiro, conecto, o versículo primeiro, perdão, conectando com o versículo 2, que é interessante. Onde, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória como te vi no santuário. Então, o salmista está falando que toda essa sede dele toda essa busca quase que insaciável por encontrar o Senhor, é para ver a glória do Senhor, a força, o poder do Senhor, como viu no santuário. Nós sabemos que no Antigo Testamento, a, inicialmente o tabernáculo construído por Moisés, depois as tendas de Davi e posteriormente o templo de Salomão, significava o lugar da habitação do Senhor, o santuário. Sabemos também que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que aquilo era uma figura, era uma linguagem, uma figura de linguagem, perdão, uma imagem do que de fato é o santuário do Senhor. Na verdade, meu amado irmão, minha amada irmã, o santuário do Senhor somos nós. Há um, uma frase antiga de um poema antigo de um poeta chamado Gibran, Calil Gibran, um poeta libanês, acho que alguns conhecem, ele falava, não lembro, Ipsilites as palavras dele, mas mais ou menos assim, ele dizia que Jesus não veio ao mundo para que construíssemos templos suntuosos ao lado de casebes miseráveis. Ele veio fazer do homem o templo e do coração do homem o altar. Portanto, eu creio nisso, que os santuários somos nós mesmos, nesse lugar da intimidade. Aquilo que Jesus ensinou quando perguntaram a ele sobre oração, ele cita a oração que ficou conhecida por nós como a oração do Pai Nosso. Né? Na oração conhecida como a oração do Pai Nosso, o Senhor diz claramente entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa em secreto com o teu Deus e ele te ouvirá. Eu quero insistir mais uma vez que a glória do Senhor é revelada no santuário, na intimidade e meus amados irmãos, nós precisamos voltar a essa busca. Sabe, eu tenho conversado com tanta gente angustiada, desesperada, sem, sem perspectiva, sem esperança, em busca de sentido na vida, mesmo sendo cristãos engolidos por uma avalanche de informações midiáticas de todas as, todas as matizes e direções. Vivemos uma época conturbada de polarizações, onde de um lado conservadorismo, de outro liberalismo, de um lado direita, de um outro lado esquerda, estão confundindo a mente das pessoas. Eu faço um apelo a todos os meus irmãos que me ouvem nessa hora. voltemos para o Senhor. A salvação do homem não está na política não está no poder do Estado, não está nas Forças Armadas, não está nas ideologias. Eu lembro de um poeta que dizia, nós não somos nem de direita nem de esquerda, somos do alto. Precisamos voltar a buscar do alto a nossa resposta. Mas quando falamos do alto, o que é do alto, na verdade, já habita em nós porque o próprio Cristo disse que o Espírito Santo estaria conosco e em nós nós somos o santuário onde o Espírito Santo habita nós precisamos voltar para esse lugar da intimidade com Deus, meus amados irmãos você que está ouvindo esse culto agora e quem sabe sendo muito angustiado, quem sabe perdeu seu emprego, sua empresa está enfrentando um tempo de escassez é, de baixíssimo faturamento devido à pandemia, ou você que está enfermo, ou você que está de luto, que perdeu alguém que amava, que ama através da Covid, ou de outras formas de e no meio desse desespero todo, há uma sensação de abandono em nome de Jesus feche a porta do teu quarto, aí é o santuário, esteja com ele, com o senhor Busque-o como quem tem sede, como quem está numa terra seca e cansada e sem água E sabe que ele é a fonte da vida E ali busque novamente encontrar-se com ele Por favor, meu amado irmão, faça isso agora Assim que acaba essa palavra, tire um tempo de oração buscando o Senhor Então o salmista diz que está com sede para encontrar com o Senhor Para ver a sua força e a sua glória como vir no santuário depois explica por que ele faz isso, porque a tua benignidade é melhor que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Olha que coisa linda, a sua benignidade é melhor do que a vida. O que é a vida sem a bondade do Senhor? Do que adianta ter vida, prazer, dinheiro, recurso e mesmo saúde sem a benignidade do Senhor? Portanto, o que o salmista está afirmando, eu quero repetir para todos nós nessa noite, é que por mais difíceis que sejam as circunstâncias que nos cercam, e sei que são difíceis, a benignidade do Senhor nos mantém. Eu lembro daquele episódio do profeta Jeremias, preso em um calabouço, sofrendo desesperadamente a dor do exílio do seu povo. O profeta Jeremias foi um profeta chamado por Deus para um ministério muito doloroso, porque ele foi chamado para profetizar para um povo que não ouviria e não ouviu. Ele passou toda a sua vida profetizando para um povo que ignorou suas palavras. Lá preso, enquanto seu povo está encarcerado, Jeremias planteia sua sorte. No capítulo 3 do livro de Lamentações de Jeremias, ele é muito duro na sua dor. Ele usa várias figuras fortes. Lembra, ele fala que meus dentes foram quebrados pelo Senhor, Eu fui traspassado por flechas, como um atacado por um leão. Na verdade, Jeremias está sentindo a dor do povo e tendo a própria dor dele também durante toda essa angústia do profeta Jeremias enquanto ele está ali lamentando a sua sorte ele faz um pedido ao Senhor torna a trazer à memória aquilo que pode me dar esperança eu tenho sempre dito às pessoas que memória é muito mais complexo do que lembrança nós temos muitas lembranças, memórias são aquelas lembranças que são introjetadas na nossa história E passam a fazer parte da nossa identidade Passam a fazer parte da nossa estrutura de personalidade Coisas boas ou ruins que vivemos Que se tornam memórias dentro de nós Então os, eh, o profeta Jeremias pede em Lamentações 3 Senhor, no meio dessa angústia toda Traz a memória o que pode me dar esperança E ele logo depois diz as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas se renovam toda manhã. A benignidade, a misericórdia do Senhor, a bondade dEle se renova toda manhã. E ela é melhor que a vida. Então, meus amados irmãos, longe de trazer uma palavra escapista, do tipo, não tem problema, o importante é viver. Não, não. Estou dizendo a você que, ainda que a pior dor te alcance, se a benignidade do Senhor te cerca, Ele vai te trazer a paz. A paz que o apóstolo Paulo chama de a paz que excede... A todo o entendimento humano. Então minha oração hoje é que você, em oração, se encontre com o Pai. E usufrua da sua benignidade, que é melhor que a vida. Para que os teus lábios louvem ao Senhor. Você bendiga Ele enquanto viver. E levante as suas mãos. Isso, isso, é um convite à adoração. O que esse salmo está fazendo para nós hoje. No meio de tanta murmuração, no meio de tanta reclamação. No meio de tanta beligerância e contenda entre irmãos. O convite do Senhor no meio dessa angústia é para a sua igreja buscá-lo com sede e ao provar da sua bondade, abra os seus lábios para louvar e erga suas mãos para adorar. Então faça isso agora, mesmo no meio da dor. Eu, eu penso muito nisso, sabe? Quando somos capazes de adorar no meio da dor. Oh, meu irmão! Aleluia! Isso tem um poder incontrolável. Lembro de outra passagem bíblica que quero compartilhar com você, no livro de Atos dos Apóstolos. Você certamente lembra da história... Quando Paulo e Silas são encarcerados em Filipos Eles foram encarcerados não porque cometeram algum crime Porque muitas vezes a gente fica falando Mas por que eu estou sofrendo isso, eu não fiz nada de errado Muitas vezes somos perseguidos por causa da justiça Como diz as bem-aventuranças em Mateus 5, dito por Jesus Então quando Paulo e Silas são presos, encarcerados Após um dia inteiro pregando o Evangelho Talvez ele tivesse até motivo para murmurar, para reclamar Onde está meu Deus que não me guardou? me deixou ser encarcerado. Eles não foram apenas presos, eles, foram, eles, foram, eles apanharam chibatada de chicote, estavam com suas costas dilaceradas, feridas, foram lançados no cárcere inferior, que é uma espécie de cárcere do subsolo, um lugar fétido, um lugar sombrio, frio, um lugar onde ficavam os piores criminosos de Roma e já são amarrados a um tronco e por volta da meia-noite cansados, feridos, machucados o que é que Paulo e Silas fazem? Eles começam a louvar a bem dizer, e diz o texto bíblico, que todos no cárcere ouviram a sua canção. E quando eles cantam no meio dessa angústia, vem um terremoto, as correntes se quebram, as celas se abrem. Eu creio que é um poder sobrenatural, inexplicável, na adoração que sai de lábios no meio de sofrimento. Eu não sei cantar, aliás, eu sou desafinado como costumo brincar com as pessoas, até para bater palmas. Mas eu aprendi uma coisa, quando cantamos ao Senhor no meio do sofrimento, essa canção é extremamente afinada aos ouvidos de Deus. Chega no altar de Deus, no trono de Deus, com um som agradabilíssimo. Então, minha irmã, meu irmão, no meio desse sofrimento, assim como Paulo e Silas encarcerado, assim como, é, como Jeremias encarcerado, cante, adore, erga suas mãos e adore o Senhor. Você verá que essa adoração produz no mundo espiritual e principalmente produz no seu interior, essa adoração vai te conectar com o mundo espiritual, conectar com a vontade de Deus, eu entendo que nós não oramos para convencer Deus de alguma coisa, eu entendo que não adoramos para convencer Deus de alguma coisa, eu entendo que oramos e adoramos para nos conectarmos com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, a tua oração não vai mover a mão de Deus, como eu costumo dizer. Ela vai te mostrar para onde a mão de Deus está se movendo para você seguir até esse lugar. Então adore o Senhor, adore como Paulo e Silas adoraram e vai haver um movimento. As pessoas vão ouvir o teu cantor, a tua, a tua canção, que todos à sua volta percebam que você é um adorador mesmo no meio do sofrimento. Que o seu testemunho, se, que o seu sofrimento, perdão, se torne um testemunho para quem está em volta de você, à volta de você. Adore o Senhor, erga as suas mãos. Cante louvores e assim você verá Deus atuando na sua vida. Depois o salmista diz, no versículo 5: a minha alma se fartará como de tutano de gordura e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando eu me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, então, e, então a sombra das tuas asas me regozijarei. Então, quando cantamos ao Senhor no meio do sofrimento, é disso que ele está falando. Você se sente saciado se farta, como quem come tutando de uma gordura. Oh Deus, como é tremendo isso. No meio da terra seca, no meio do sofrimento, quando adoramos o Senhor, Ele nos sacia. Eu realmente creio que é um alimento que é espiritual. Sim, é fato, somos humanos e sofremos as intempéries da vida, sofremos as consequências do pecado que atingiu toda a humanidade, nesse sistema que afeta a todos, mas eu realmente creio que quando estamos diante dEle, Ele nos alimenta, nos sentimos saciados de água e de alimento, fortalecidos como quem come tutano de gordura, com a alma farta e a boca cheia de louvores e, aleg e alegria nos lábios. Quando eu me lembro do Senhor na minha cama e medito nele nas vigílias da noite, é isso que acontece. Então, eu tenho visto muitas pessoas, por exemplo, daqui a pouco é hora de você ir deitar para dormir, e muita gente tem sofrido com insônia, com a mente atormentada, com pensamentos milhares. Eu quero orar nessa noite, já crendo que Deus vai te dar uma noite de sono tranquila, que você vai buscar o Senhor, vai ser cheio da presença dEle e vai deitar-se em paz, vai dormir em paz. E durante o teu sono, o Senhor te alimentará e você acordará livre para viver o que Deus quer. E assim eu encerro com o versículo 8 que diz, A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Então, fechando essa breve reflexão, como eu vou encontrar, de fato, conforto para minha alma? Seguindo o Senhor de perto. Por favor, meu amado, eu, eu, eu entendo que, repito, nós somos humanos e afetados por tudo o que acontece à nossa volta. Mas eu temo que nós estejamos perdendo tempo demais em redes sociais, se digladiando, entrando em contendas, entrando em guerras de forma beligerante, ácida, mas... Por favor, essa noite faça é diferente. Não ocupe a sua mente com notícias, com com rede social, com contenda. Ocupe a sua mente com um clamor, com louvor, com adoração, como diz o Salmo 63, para que a tua alma siga o Senhor de perto. Siga o Senhor de perto. Ele vai sustentar você com a sua destra. Ele vai te manter firme, ele vai te sustentar creia nisso, guarde essa palavra no seu coração e não permita mais que a insônia te atormente, eu quero te convidar daqui a pouco a orarmos juntos e quando formos orar, vamos citar toda essa esperança que temos, de sermos alimentados pelo senhor, para que ele traga paz aos nossos corações, que ele traga paz às nossas mentes, que ele traga paz à nossa alma, a paz que excede é a Todo o entendimento humano guardará o teu coração e mente em Cristo Jesus. Eu creio realmente nisso. Nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus serão guardadas pela paz que excede é a todo o entendimento humano. Aleluia para a glória do Senhor, eu creio. Amém.
0: Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Foi abençoado, ouvinte amado. Então, já, já intercessão pela sua vida. Nós queremos incluir você e toda a sua família que está em casa, no seu carro, no seu trabalho, talvez encarcerado, numa clínica, no num hospital, talvez com o um coraçãozinho lutado, precisando de socorro de Deus na área familiar, financeira, profissional, espiritual. Deus conhece a sua necessidade, incluindo também a equipe da 93FM, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari Família, Cristina X de Família, nosso irmão sonoplasta Fabi e toda a família, nosso querido pastorzão em vida, família e ministério nossos pastores, nossas igrejas missionários em campo, a cidade do Rio de Janeiro, Senhor liberta a cidade, Janeiro, Senhor. a cidade do Rio de Janeiro Senhor, abençoa a cidade do Rio de Janeiro, Senhor toma as autoridades governamentais do nosso estado, do nosso Brasil nosso presidente, opera um milagre em nossas vidas, Senhor vamos orar?
1: Oremos, Pai, eu te agradeço por essa noite Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, obrigado pelo Salmo 63, Senhor, que esse Salmo traga esperança ao nosso coração. Ó Pai, nos dá sede, sede, sede por Ti, como pede o salmista, que possamos ter sede de Ti como alguém que está numa terra sedenta, numa terra seca, sem água, mas que encontra no Senhor a fonte. Ó oh, Pai, que a Tua benignidade nos cerque e nos alimente, para que sejamos fartos na nossa alma, como quem come tutano de gordura, para que sejamos livres de toda angústia e amargura. Ó oh, Pai, por favor... Que a nossa alma se aproxime de ti e que tua destra nos sustente. Eu oro para que o Senhor traga esperança para aquele que não tem conseguido dormir, que tem sofrido com insônia, que tenha uma noite de sono tranquila, Senhor. Que ele possa dormir bem essa noite, guardado pelo Senhor. E que o Senhor traga novos planos para essa pessoa. Planos, Deus amado, que vêm do Senhor. E que a paz que excede é a todo entendimento humano guarde o coração e a mente desse amado e dessa amada em Cristo Jesus. Quero também orar, Pai, pela MK, pela Rádio 93, por essas empresas. Ó Deus, dá sabedoria, discernimento à liderança dessa empresa, para que de fato seja um ambiente de verdade e de justiça. Abençoa toda a equipe, da rádio, a equipe, ó Deus amado do culto doméstico, nossa querida Márcia Cartier, a Cris que sempre faz contato conosco, abençoa suas vidas suas famílias, oro pelos nossos ouvintes que nessa hora estão nos ouvindo pai, se alguém em leito de hospital alguém hospitalizado ó pai, em nome de Jesus, traga consolo que durante o período de hospitalização esse irmão seja abenço aí Deus antes de sair desse hospital, que ele entenda que ele está aí com a missão, de tocar na vida de alguém, de abençoar alguém guarda os médicos que cuidam dele, ó oh, Pai, eu quero orar também para as pessoas que estão enlutadas, num tempo de tanta luta, tanta dor, traga consolo e esperança, em Cristo Jesus oramos, em nome de Jesus, amém.
0: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória, pastor Silfar, nem o povo quer saber. Horários de culto, contatos, mídias sociais e considerações finais.
1: Mais uma vez, muito obrigado, Marcinha, Cartier, obrigado Cris, pelo contato, obrigado a você ouvinte que nos Deu atenção nesse período Muito obrigado, que Deus, Deus tenha sido bênção Para a sua vida através de nós Servimos ao Senhor na comunidade evangélica de Mesquita Aqui na Baixada Fluminense Avenida Coelho da Rocha Número 2146 no bairro de Rocha Sobrinho Na cidade de Mesquita Nossos cultos são às quintas-feiras Às sete e meia da noite Aos domingos às nove da manhã E também temos a consagração na quarta-feira Às oito horas da manhã Nós não temos culto domingo à noite, só pela manhã e por enquanto estamos ainda pedindo que você mande um contato para nós para garantir a sua vaga, já que estamos respeitando ainda por enquanto o distanciamento social. Nosso telefone, o telefone da nossa igreja, da comunidade evangélica de Mesquita, é o DDD21, o celular é 964-69-4970. DDD, perdão, celular 964 4970 Fale conosco, esteja conosco, se quiser entrar em contato comigo também, meu nome é Silfarne, como eu falei, se quiser nos achar pelo Instagram é arroba, underline Silfarn. Silfarn é S-Y-L. F-A-R-N-E-Y. Então, arroba, arroba, arroba underline Silfarne, você pode falar conosco. Deus abençoe a todos, fique na paz. Uma boa noite.
0: Obrigada, presença, palavra, meu pastor. Seja breve retorno aí do nosso querido pastor Silfarne aqui na 93 FM. Um abraço a todos da comunidade evangélica em Mesquita. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar? Segunda a sexta, aqui na Sul 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilha.
1: Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu
0: coração.